0: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 29 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1930 y, más concretamente, el día 12 de marzo, cuando dio inicio en la India la denominada Marcha de la Sal, o satia graja de la sal. La razón para llevar a cabo aquel extraño episodio derivaba del impuesto con el que el gobierno británico grababa la sal que consumían los indios. Dado que se trataba de un artículo de primera necesidad, indispensable sobre todo para conservar los alimentos frente a la temperatura más que calidad de la India, ese impuesto resultaba una fuente extraordinaria de beneficios que, por supuesto, iban a parar al dominio británico. Precisamente por ello, Gandhi captó que detener esa fuente de ingresos significaría poner en funcionamiento una inmensa fuente de libertad para los indios que dejarían de ser expoliados en un capítulo impositivo importante. La idea de Gandhi, por lo tanto, era llegar hasta el mar y allí comenzar a recoger la sal sin pasar por el monopolio inglés y, por supuesto, por su impuesto. La propuesta de Gandhi provocó el escepticismo de los políticos indios que la consideraron atrabiliaria y sin sentido. Lo mismo sucedió con los medios de comunicación. El *Stateman*, por ejemplo, afirmó, es difícil no echarse a reír e imaginamos que esa será la reacción de la mayoría de los indios que piensan. Incluso el virrey de la India, Lord Irwin, no se tomó en serio el plan de la marcha de la sal. Sin embargo, Gandhi acertaba de pleno. El impuesto sobre la sal significaba no menos del 8,2% de los ingresos del dominio colonial británico en la India y golpeaba de manera especialmente injusta a los indios más débiles económicamente. Desde luego, nadie podía calificar en puridad la marcha de la sal de subversiva, puesto que Gandhi descartaba además toda forma de violencia. La marcha de la sal duró 24 días desde el citado 12 de marzo de 1930 al 6 de abril del mismo año. Gandhi la comenzó con tan solo 78 allegados que recurrieron los 385 kilómetros que mediaban de las ram de Sabarmati a Dandi. Pero su ejemplo fue seguido inmediatamente por millones de indios. Nada más obtener sal por evaporación del agua de mar, cada vez más indios se sumaron a no consumir la sal de la que obtenían sus impuestos los ingleses. La reacción de los británicos fue de manera esperada encarnizada y lanzaron inmediatamente el aparato represor contra Gandhi y la gente que lo seguía. Más de 60.000 indios fueron detenidos, incluyendo el propio Gandhi, pero al cabo de un año los ingleses no tuvieron más remedio que ponerlos en libertad, permitir que recogieran la sal del mar sin pagar un solo céntimo del odioso impuesto, y así reconocer su derrota. La marcha de la sal no solo impidió que continuara esa forma de opresión fiscal sobre los indios, sino que además demostró que era posible concluir el dominio inglés sobre esa parte del mundo. Antes de que transcurrieran dos décadas, India se había convertido en una nación independiente. Esa posibilidad había pasado a ser real cuando los indios comprendieron la inmensa relevancia de enfrentarse con resolución con la explotación fiscal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las prebendas añadidas que el Ministerio de Hacienda va a entregar a los miembros de la agencia tributaria, a fin de que en medio de una terrible crisis económica todavía recauden más. Sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos son los siguientes. Primero, el Ministerio de Hacienda ha decidido entregar un bonus de 100 millones de euros a cambio de que los sicarios de la agencia tributaria logren recaudar 13.450 millones de euros adicionales. Segundo, se trata del noveno plan especial de intensificación de actuaciones que se ha desarrollado en España y que consiste fundamentalmente en entregar bonus económicos a los esbirros de la agencia tributaria para que consigan recaudar miles de millones de euros más. Tercero, teóricamente el plan se enfoca en la lucha contra el supuesto fraude, el IVA y este año las nuevas obligaciones de información sobre el software de doble uso. Cuarto, en otras palabras, la cifra destinada a entregar bonus sube para respaldar las nuevas obligaciones informativas que van a suministrar la materia contenida en la Ley 11-2021 de 9 de julio de lucha contra el fraude y la Directiva 2021-514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, norma que, por cierto, aún está pendiente de desarrollo. Quinto, la Agencia Tributaria señala que en el año 2022 va a producirse una intensificación de las actuaciones de información y asistencia al contribuyente de prevención del fraude tributario y aduanero y que va a mantener e intensificar el control a posteriori y los aspectos más complejos de la lucha contra el fraude. Sexto, el Plan considera garantizada la entrega de 75 millones de bonus y otros 25 millones más si se alcanzan todos los objetivos. Séptimo. De esta manera, un inspector de la agencia tributaria, con más de dos años de antigüedad, percibe un salario de cerca de 80.000 euros al año y ya está sujeto a otras formas de productividad, a pesar de lo cual le entregarán 8.550 euros adicionales de bonus. Octavo, en el caso de los técnicos que ya cobran más de 60.000 euros al año, ingresarían 3.907 euros extra en concepto de bonus. Noveno, estas cantidades, en cargos inferiores, significarían bonus de 2.815 euros, 2.537 euros y 2.188 euros. Décimo, la única condición para recibir estos bonus son la intensificación de los proyectos de información y asistencia al contribuyente, de prevención y de control a posteriori del fraude tributario y aduanero, de intensificación especial de las actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario del IVA y del IRPF y la intensificación de las actuaciones de control a posteriori del fraude tributario y aduanero. Dicho en román paladino, los sicarios de la agencia tributaria todavía presionarán más, de manera legal o ilegal, a los contribuyentes para exprimirles. 13.000 millones de euros adicionales en plena crisis, sobre todo en concepto de IVA y de IRPF. Un décimo. Estos bonus van unidos al hecho de que la recaudación neta del IVA tiene que crecer por encima de la tasa de evolución del consumo final privado nominal previsto para este año. Y la recaudación neta del IRPF también tiene que crecer por encima de la tasa de evolución de la remuneración de los asalariados. En otras palabras, los sicarios de la agencia tributaria, si recaudan más en menos de unas condiciones en las que lo lógico sería recaudar menos, cobrarán todavía más bonus. O décimo, en la seguridad de que alcanzarán esa meta, todos los funcionarios de la agencia tributaria que participen desde su inicio en este plan tendrán derecho a dos pagos a cuenta. Décimo tercero, el primer pago a cuenta se otorgará con solo acreditar seis horas adicionales de trabajo en el horario entre febrero y abril. Décimo cuarto, el segundo pago a cuenta, se hará efectivo en la nómina de octubre a aquellos funcionarios que acrediten que trabajaron seis horas más entre julio y septiembre. Décimo quinto, estos planes impuestos por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro han ido añadiendo objetivos nuevos con el paso del tiempo, aunque en realidad solo se trata de recaudar no conforme a la ley sino de recaudar todavía más gracias a los bonos. Décimo sexto. El plan de bonos del año pasado contó, por ejemplo, con la adhesión de UGT, Comisiones Obreras, CESIF, CIG y siat aunque no fue suscrito por el sindicato de técnicos Gesta que consideraban que los bonos eran pequeños. Décimo séptimo. Es obvio que la política de bonus es una clara incitación a la prevaricación y el fraude de ley simplemente para recaudar más. Esa circunstancia explica que semejante medida sea considerada delito en naciones como Estados Unidos. Décimo de manera bien significativa, las protestas que desde hace semanas llevan a cabo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores están vinculadas al peso opresivo de los impuestos y en especial los relacionados con la energía y el IVA que la grava. Es decir, los sicarios de la agencia tributaria tendrán a estos sectores de la producción en España como uno de los objetivos a los que tienen que exprimir todavía más para cobrar bonus. Décimo noveno, se da la circunstancia de que precisamente para reclutar más IVA entre estos sectores de la población, unidos a otro, es por lo que el Ministerio de Hacienda ha aumentado los bonus a los funcionarios de la agencia tributaria. Y vigésimo, precisamente por ello, no resulta realista esperar que el gobierno social comunista ceda lo más mínimo esencial en sus pretensiones recaudatorias, impulsado por un deseo de hacer justicia. Como hemos repetido en multitud de ocasiones, el sistema político social en España es un sistema del antiguo régimen, es decir, el que existía antes de la Revolución Francesa. Aunque presente una apariencia externa de monarquía parlamentaria, en realidad se trata de un entramado donde no existe la igualdad ante la ley y las libertades dependen del capricho de los gobernantes, pero sobre todo está concebido para que las castas privilegiadas se aprovechen del espolio y del saqueo de las clases medias. El instrumento privilegiado para alcanzar ese meta es el uso injusto y lleno de prebendas del presupuesto que se forma con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria extraen de manera legal y muchas veces ilegal de los bolsillos de los contribuyentes. En medio de ese panorama real que es ocultado celosamente por las furcias mediáticas los funcionarios de la agencia tributaria se convierten en meros sicarios a los que se premia con bonus por aumentar una recaudación que en infinidad de casos solo puede incrementarse mediante el fraude de ley, ya que la economía se encuentra en una situación tan crítica que lo lógico sería precisamente que se recaudara menos. De hecho, la mera existencia de los bonus ya constituye una vergüenza prohibida expresamente por ley en naciones como los Estados Unidos. Este expolio fiscal, que no ha dejado de aumentar en décadas y que cuenta con la acción de sicarios designados especialmente para aumentarlo, ha quedado especialmente al descubierto con ocasión del actual paro de transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores. Resulta obvio que a pesar de que es de justicia, el gobierno no va a reducir los impuestos por la sencilla razón de que benefician directamente a unas castas privilegiadas que no desean renunciar a sus preventas. El que esa postura cause daños pavorosos a la economía nacional o a la vida cotidiana de millones de ciudadanos no le importa lo más mínimo, entregado como otros gobiernos anteriores, a la tarea de dar gusto a las castas privilegiadas. Precisamente por ello, transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores han de dar un paso más en su paro y sumar al que ahora realizan el paro fiscal. No se trata de negar la necesidad de los impuestos o la obligación de pagarlos, sino de suspender su abono mientras el gobierno no responda adecuadamente a sus más que justas y razonables demandas. Si en estos momentos los autónomos de todo tipo se negaran a ingresar sus pagos por un mes, por dos, por tres, el gobierno no tendría más remedio que ceder y tendría que hacerlo por la sencilla razón de que no cuenta con recursos ya que los ha empleado en satisfacer a las castas privilegiadas. Tendría que hacerlo porque quiere mantenerse en el poder y tendría que hacerlo porque pretende ganar las próximas elecciones. Aunque la inmensa mayoría de los españoles no lo capte, no lo sepa o no lo entienda, su situación es semejante a la de los indios de los años 30 del siglo pasado. Pobres dominados a los que se sangraba con impuestos para satisfacer a las oligarquías del imperio británico, sufriendo siempre, por supuesto, más los que tenían una condición más humilde. La única manera de responder ante tan injusta situación es, como sucedió en la famosa marcha de la sal, privar de esos ingresos fiscales a los explotadores y así acabar con la injusticia. Es hora de iniciar la marcha hacia la agencia tributaria. Transportistas, Agricultores, ganaderos, pescadores deben seguir llenando ciudades y carreteras y amarrando la flota en los puertos, pero también tienen que dar obligatoriamente el siguiente paso, suspender la entrega de un solo céntimo a los que pretenden seguir sometiendo a la miseria a ellos y a sus familias. No se tratará nunca de utilizar la violencia como durante décadas lo han hecho los nacionalistas vascos que ahora viven del presupuesto, sino de comportarse de manera cívica y pacífica. No se tratará de practicar el vandalismo violento en las calles como han hecho los nacionalistas catalanes que viven también de los presupuestos una y otra vez no se tratará de incurrir en ese salvajismo sectario que suele caracterizar a la mayoría de las manifestaciones emprendidas por la izquierda. Se trata de emprender una pacífica, resuelta y decidida marcha hacia la agencia tributaria. Si los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores lo hacen, es posible que España se encuentre de verdad cerca de alcanzar la libertad de unas castas que la han sangrado, robado y expoliado desde hace siglos. Pero si no lo hacen, no pasarán de ser las ovejas indefensas a las que esquilan y chupan la sangre unos miserables sicarios buscabodus. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que como saben en buena medida van a parar a esas furcias mediáticas que no dejan de atacar a gente que defiende su presente y el futuro de sus familias, calificándolos lo mismo de extrema izquierda que de extrema derecha o incluso de agentes de Rusia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.